0: 你现在收听多少小时了？一百三十二小时五十五分钟。你猜猜我的
1: ？两百六
0: 。但是你说过这些话，然后你会慢慢的，你说的越多，你你会慢慢的越相信你所说过的话。其实这样，你所相信的东西会慢慢铺成一个大网络。其实也就是在慢慢的巩固你的一个一种观念的一种形成吧。我觉得
1: ，就是刚刚聊到了呃，播客和视频的差别。那么你觉得播客和阅读之间可能会有怎样一个对比？我想到一个词，就感觉像是一个观点的集散地，就是有好好像菜市场一样，有好多人在那里吆喝，就是说我这里有什么什么什么东西，就是一条条播客的标题。当你看到这个标题的时候，就会去他那里了解你这里有什么东西。
0: 然后听众听了你的节目之后，对你这个主播有了解之后，会对这四个字解构之后再重构，嗯，会产生一种新的含义。我觉得这个是特别棒的东西。当你在进行一个比较严肃认真的对话的时候，你所说出来的话其实都是大脑里自己真正相信的
1: 。欢迎收听我们的播客节目《信嘴胡诌》，我是主播十五，我是主播大福。这期是关于我们这档播客节目的介绍，以及我们对播客这一媒介的思考
0: 。你什么时候开始听播客的？我第一个听的是《得意忘形》，然后我翻到他的第一期，但是他第一期我也不不一定是第一个听的。嗯。但我其实他的节目我已经听过第二遍了，所以说，所以说我看这个日他他显示我几月几号听过是没有意义的，不是我第一次听的那个。嗯。
1: 可能是去年的七月份。什么场景？我已经记不清了
0: 。你有没有一个，比如说，你听播客的时候，一个比较印象深的场景？我聊这个事情，因为我觉得是这样的，就是我有时候走路的时候会听播客。嗯、其实你走路的时候，你的其他身体的技能还是在动的，但是你耳朵里在输入信息嘛。
1: 嗯
0: 。当你第二次走过那边的时候，其实你会回想起来那时候在听什么。
1: 这样，我对这个感觉还不是很明显
0: 。嗯
1: ，有可能坐公交的时候会听，走路上班的时候听
0: 。就是有时候我，比如说最开始听的那段时间，都是上下班的时候，那时候正好是到实习的时候，上下班走路走到从，其实实习的公司就在学校旁边，然后从公司走回寝室的那段路，还有早上去上班那段路，就是在听播客。然后播客那时候听的那几个播客，就是对我的触及还是蛮大的。就有些人的三观可能在，呃，可能刚进大学那几年形成了。像我的话，我就是大学快毕业了，然后我感觉我的三观慢慢的在被这几个播客节目给捏形，你知道吗？就是他们说出来输出的那些观点，慢慢的让我意识到，哦，还能这样，还能这样。因为我听的那几档播客，像 Steve 说，像 BYM， 像得意忘形。他们那几个播客的主播都是有一些海外经历，或者说他们的经历会是，教育我来说会更丰富一些，
1: 就可能比你原
0: 来想象的要更深入一些。我想说是，他们世界是比我更大的，然后他就会让我意识到，哦，这个世界原来是这样，还有些人在做这样的事情，然后我就觉得，呃，那些观点对我来说印象都蛮深的，在走路的时候听他们的节目嘛，就是说你在。耳朵输入信息的同时，你的眼睛也在输入信息，他们是有时候会形成一定的同步的，所以它就导致一个结果，就是在你第二次没有听任何东西的时候，经过那段路的时候，你会想起他们说过那些话又回来了。我感觉这个感觉是特别棒的，这是我在听播客的整个过程中感触比较深的一种体验
1: 。那可能我的大脑容量不太够，<笑>我在耳朵输入信息的时候。<笑>感觉就眼前你经历的东西就会模糊掉
0: 哦，那就像
1: 近视一样，你能看见，但是你就再回想的时候就想不起来我在那个地方看到过什么东西。嗯，尤其是呃走路的时候也是，你当你注意力集中在某一个人身上的时候，你耳朵里听到的东西我就想不起来了。对
0: ，这个是会的，就是我可能眼睛输入的那些信息还是比较不需要用脑的那种。嗯
1: ，我记得我刚开始听应该就是。秒叔讲犯罪的部分，嗯，还
0: 是相当引人入胜的
1: 。是是，就那个时候，因为我从小的时候就比较喜欢看推理，反正就是这种犯罪故事嘛
0: 。嗯，那种我高一的时候会有好多那种推理事件，那种杂志来看，但我好像到高二的时候就没有了。我们有一起看过吗？好像那时候我们班里没有,、嗯、沒有
1: 印象，可能到高二开始就比较就没怎么。我记我初中的时候就很喜欢看
0: ，尤其是我记得。那时候我看的第一部东野圭吾的嘛《犯罪嫌疑人 X 的现身》是，是应该是从你那边拿过来看的。<笑>
1: <笑>感觉很多可能大家国内的推理领路人就是东野圭吾。<笑>对对对
0: ，你看到他的第一本是什么
1: ？第一本啊，应该就是《嫌疑人》吧。嗯
0: ，还是蛮经典的
1: 。是，就其实东野圭吾的精品小说就那几本嘛。对，虽然他出了别的书
0: 也是蛮多的
1: 。是。大家可能都不知道东野圭吾出过多少书，对啊，其实也很少有人了解了。后面又开始听是吗？后面听的，后面就比较杂了，就基本上看标题，标题打，看到这个标题我感兴趣，可能就点击听一下，感兴趣就把它听完，不感兴趣就就结束了
0: 。嗯、那那这样说，我的还是蛮系统规律性的
1: ，就是有追几个固定的博博对我最开始
0: 就追那三个，那三个几乎就全部听完。
1: 哦，就不管内容是什么，都会听
0: 完，全听完。<笑>我我也不知道为什么我的听播客的时间怎么会这么多。我看一下，像小宇宙，其实是年初的时候刚出来的这个 app 嘛。就是我们掏出小宇宙 app。<笑>对，打开小宇宙。还是软广了吗？<笑>确实是一个很不错的应用，也不算软广，软广，我们就要多提它，这样他们会把我们推向首页。<笑>我们期待那一天，好不好？<笑>打开你的小宇宙了吗？嗯。你现在收听多少小时了？一百三十二小时五十五分钟，你猜猜我的，两百六，七百
1: 小时十二分钟，<笑>你是怎么听出七百个小时的？大家<笑>、啊、让我算一下，七百个小时是多少天？你算一天有有七百个小时是吧？有十五个小时在听，那你要听好几个月、啊，一个多月，这是怎么做到的？<笑>你是一天真的听十五个小时吗？<笑>
0: 我也在反思这个事情，我上班是不是太摸鱼
1: 了？ 7 0 0个小时难以想象，可能是我听的太
0: 少。这这个可以适当解压。我一直觉得我已经听得够多了， 1 3 0多个小时，而且这还只是我。你是回家也听吗？会听啊。洗澡的时候听，有时候。洗澡的时候听。对，我以前洗澡的时候专门听歌，因为听歌的时候可以哼歌。现在放音
1: 响听还是手机放的音响？好
0: ，因为我买了音响之后。
1: 啊、哦，好神奇啊
0: ！然后，而且这只是我小宇宙上收听时间。嗯、我之前还在喜马拉雅听过，啊，是的，呃，还在 Podcast 听过。我之前基本都是用 Podcast。对，所以其实我之前觉得 Podcast 还是蛮好用的，但是小宇宙出来，我觉得也还蛮不错，更有中文的播客的一种属性在，我觉得。其实就是用户
1: 习惯上更偏国内一点嘛
0: 。对，嗯，我就感觉小宇宙它这个克制的程度还是蛮蛮让人舒服的，就是每天就三个。<笑>
1: <笑>我们拉回正题吧，不要再聊小宇宙了。<笑><笑>在他发现<笑>暗,暗示够多了，你知道吗？<笑><笑>在他们发现我们之前，先不要再提。<笑>
0: <笑>暗示够多，了。聊聊那个金嘴狐中。
1: <笑>然后第二趴
0: ，做播客的初衷，其实我觉得简单的概括就是，还是说想在工作之余能创造点东西。<笑>嗯
1: ，就是不想自己每天。啊，上升一下高度，每天的创造的社会价值就这么多，而且是别人规定好的，你要帮我做好这些事情，对啊，然后就是想要自己能输出一点东西
0: 。对，嗯，因为我自己总结来说，虽然说在做建筑设计，但是真正想要做到你去设计一些东西，还是有一定的嗯年限的门槛在的。嗯，就是你在二十多岁的年龄，除非你是非常有才华。然后又特别有机会，你可以会有一些主导的项目，你可以去呃发挥你的才能。除了这种情况之外，你的一些想法，其实，在你目前的刚开始进入建筑设计这个行业工作当中，其实是很难真正的非常大的发挥出来的。但是也活了二十多岁了嘛，然后你也看了一点点书嘛，然后你脑子里总会会想点什么的。但是想法这个东西在你脑子里就是转瞬即逝的，你还还是想要说想要一种形式把它。总总结出来、归纳出来，或者是说把它记录下来。慢慢的你，你当你说出了这些话，其实，在你的脑子里会更有印象。如果你只在脑子里想，那你虽然说也是一种语言，但是它会转瞬即逝，它就忘了，它就会飘过。但是你说过这些话，然后你会慢慢的，你说的越多，你你会慢慢的越相信你所说过的话。其实这样，你所相信的东西会慢慢铺成一个大网络。其实也就是在慢慢的巩固你的一个一种观念的一种形成吧，我觉得
1: 。嗯，我觉得对我来说就很简单，就是想记录一下自己现在的不不管说是想法也好，或者是生生活也好，嗯，就是想记录下来现在的状态。对、嗯，当你到了二十年后回来听你之前说过的话，可能会是一个很有趣的场景。
0: 也可能是一个很尴尬的场景。哈哈哈
1: 哈尤其当如果你以后有了小孩的时候，你的小孩子听你说过的话，也是一个很有趣的事情
0: 。是啊，就但是如果它区别于视频类的，嗯，你是怎么看的？因为你比如说，那我也可以录视频啊。现在之前前段时间不是会很流行 Vlog 吗？也是说，那很多人的一个一个出发点说，哦、啊，我也要记录我的生活，我也想要说很多年之后。呃，让，呃，让自己再去回看这段时光，我是怎么度过的？你是怎么理解这个事情呢？他们俩之间的区别
1: ，我是觉得其实视频和播客是非常像的。对，对于我来说，就是说，可能不同的只是你做声音类的节目的时候没有画面，就这么简单。但是没有画面的时候，你可以添加更多的情感，因为你当你有画面的时候，你可能会想要做一些表演。对，你可以就是说，你做出来的东西不一定非常的能代表你的想法
0: 。对我，我非常认同你这点，因为我在想，他们俩之间的区别就是说，你刚刚讲到两个关键词嘛，一个是情感，一个是想法。就是我觉得播客它的陪伴感是更多的，嗯，它相较于视频的话，你视频短视频一分多、两分多，长视频十几分钟，但可能也就是非常局限在那一段时间你，你你的相当于是说，你的那段时间的经历是属于他的。但是播客它的时长是更长的，然后它的整个整个节目的一个延伸力也是更长的，就是陪伴你的时间也是更长的，就是你跟主播情感羁绊是更多的，我觉得。
1: 嗯
0: ，另外一方面就是说，你说的想法，就是想法它其实是需要靠语言来传递，需要通过你说过的话，说出那些文字来传递嘛，对吧？嗯、呃，视频当然是也是可以，也是可以通过。一些画面，因为你接受的信息百分之七八十可能还是通过眼睛，它能接受信息是更多的。但是如果当你通过耳朵来接收这些信息，它信息它是会更注重这些语言的一个力量，我是这么觉得。其
1: 实就是说，你尤其是看电影的时候，你的输入的内容可能来自于对方，然后但是你听声音的时候，你可以听，然后也可以去想象这样一个画面。当你想的时候。就会加入自己的想法，对，就这个时候，这这种情况可能跟视频是有点类
0: 似，对，是有自己的自自己加工的过程嘛，<是>那自己做的东西会更有感情嘛。<笑>我觉得就是这个是还是蛮蛮棒的，就是记忆中有一期是得意忘形的，他跟徐文花老师两个人在那里，他们说他们在聊天的场景是在昆明的一片湖旁边，边走边聊，然后边走边录，是吗？然后我就会在想象他们那个。讲话时候的场景，我觉得这个想象出来的场景，就跟你看书的时候，你也会想象小说里它的场景是什么样。它是会专属于你个人的，嗯，你对他这个画面注入了感情，你会对他会更有，你会对他产生更多的依赖感。我觉得这是播客比较独特的一个点
1: 。啊，所以说到看书就，就想起来最近就在看《基督山伯爵》<笑>，<笑>然后你再在想，然后我已经能感觉能构建出那那样一个。一个什么两百两高的夜晚？没有，就是那种两百年前的一个法国的社会那种感觉啊，然综合出自己为数不多的一点那种那个年代的那种服饰呀、啊，宫廷服饰那种感觉，嗯嗯嗯、就一种舞台剧的感觉。那些人在上面表演，嗯、可能你的想法跟那个年代现实差距会很大，对。但是你在自己脑子里构建出来这样一个。一个小社会的感觉还是很棒的。对，电这就是属于你的《基督山是的，是的，就
0: 是以前个哈布雷特。<笑>就
1: 是，但你，但是如果把它拍成一个电影电视剧，你可能就局限在那样一个画面里了
0: 。对啊，就没有、就是、没
1: 有自己的一个想法。这
0: 就是有很多所谓的原著党跟那个、啊、<笑>改编之后呈现出来的效果，他们会在那里反反抗。嗯、就
1: 是刚刚聊到了呃，播客和视频的差别。那么，你觉得播客和阅读之间？可能会有这样一个对比
0: ？就我们刚刚说了，播客和视频差别嘛？嗯，大相较于听播客，那我为什么不去看文字呢？其实我之前也是有想过这么一个事情的，但是我觉得播客它更多像是一个引路人
1: 。哦，是的，就我已经在听播客的时候，被安妮了超级多的书
0: 。对，因为。当你不知道一个东西的时候，你就是不会知道它；或者说你，你你你可能知道某个东西，但是你不了解它，你可以知道怎么去搜它，怎么说想尽现在能有的办法、所知道办法去搜出它。但有世界上有些东西，你根本就是不知道它的存在的，所以说你根本就不不会去想要它。嗯，但博客就更多的像是一个。
1: 哦、我想到一个词，就感觉像是一个观点的集散地，嗯、就是有好好像菜市场一样，有好多人在那里吆喝，就是说我这里有什么什么什么东西，就是一条条标题嘛，嗯，就是博客的标题，嗯、当你看到这个标题，然后的时候，就会去他那里了解你这里有什么东西，嗯，然后他告诉你我有了这些这些，嗯，然后呃，当你对这个东西感兴趣的时候，你可以去别的地方去反过来去、嗯。去深入研究这个东西，就是然后这样有一排的商家连接了起来，<对>你可以走到这个商场，也不能说商场，就这样一个菜市场一样的地方。对商场和菜市场的区别我哪会聊？<笑><笑>就走到一个这样菜市场的地方，对，听着各种各样的观点在你耳边跟你絮叨，然后说说说，说完之后，你可以收集那些你感兴趣的东西，对，回去慢慢找
0: 。对，就是呃，你比如说在浏览那么多。像今年出了很多的中文播客节目，其实你就你的场景就是在像是在逛菜市场，所有的主播就是所有的摊主，他们把他们的一些经历或者是想要分享的东西摆出来了，你就在那里面逛，在那边漫游，我觉得是一个很棒的体验。嗯
1: ，但是里面东西怎么说呢？就是可能是跟博主个人的一些。经历啊，或者他的一些想法有关，所以这些想法和观点可能并不适用于每一个人。当你捡起这样一个商品的时候，到了后面的你想要去了解更多的时候，会形成一些自己的想法。这一部分就是你后面要自己去做的事情了
0: 。相当于是说，摊主在那里摆出了他自己所有的。产品，无论是蔬菜还是肉，嗯、每个人有个自己的喜好。比如说，我不吃猪肉，或者是说我只我我不不喜欢吃蔬菜，那你就会有自己的挑选的选择。与此同时，你把菜买了回去之后，你要加工啊，加工做至于最后做出来什么菜，就是跟你自己的经历相关了。嗯
1: ，这是呃，这说回播客和阅读的差异，就是说播客的挑选的成本比较低，它这样在这样一个菜市场里面，你可能。找到自己感兴趣的东西，只用一个十到二十分钟，很快就能找到一个东西。对，你听下去，能接受的就听，不能接受的马上划掉对。对。但是如果你读一本书，你把它买过来或者是开始看是有成本的，你可能看了一天的时间，发现这个东西不适合自己。对，而且时间成本就很高
0: 。对，而且我们往往现在没有说一整天的时间去阅读。嗯。我们只有比如说睡前的一个小时，或者是说中午睡觉中午午休的时候半个小时。嗯，像你说，像我们买到。比如说我在书店里选到这么一本书，那个时候我在挑选它的时候，可能只看了它的目录，也有可能我只看它的封面和标题。我要花，我接下来要花更非常长的时间去了解它
1: 。嗯，而且不是很确定这个东西自己感不感兴趣，对，是最麻烦的。
0: 尤其是当你可能看完了这本书之后，发现啊，我好像什么也没获得，我好像也不是很喜欢他说的内容。<笑>这个就是我觉得，相较于播客和和。阅读他们俩相比时候一种一个不同点
1: ，嗯，就是一个时间成本的问题。对
0: ，但是像一个博主，比如说说了提及了某本书的内容，然后你会发现博主他用比较精炼的语言概括了一下这本书讲了什么内容，然后你会觉得你会判断自己对这个书有没有兴趣，然后你会呃花更多的时间去，你就会去阅读这本书，然后你会就是，但是阅读这件事情还是要自己去做的。你不可能说奢望你听了一节一集播客，你就能获得这这本书里面所有的内容了
1: 。是的，是的，所以感觉播客，呃，它是首先是不能替代阅读的
0: 。对，我觉得是不能的，因为阅在阅读的时候是是慢的，然后你的脑子里是做更多的工作的。嗯
1: ，尤其是播客的时长，其实看比较长一点的，可能也不会超过两个小时，对对吧？两个小时的时间，其实想要概括一本书的精华内容，还是有点困难。其实我觉得是不太<笑>不太现实太的
0: ，尤其是比较棒的书、经典的书，它的它的多样式是更多的，它的世界是更大的。你想要非常简短的概括，那需要很高的概括能力。就说到了我们节目名字的来由，这么直接，<笑>直接管，直接管。好，行行行，开始吧。因为我们最开始想想做一个节目，就是说先要需要有我们两个人的比较比较个人化一些特征嘛。嗯、我们就通过我们两个人的姓氏，讲到了湖州这两个字。其实最开始我是以为第二个字是念“邹”的，<笑>嗯，然后我们就在想。其实中文博客它的取名字的时候，四字成语是非常顺口的。嗯，是的。相较于呃外文博客，他们更倾向于会有，也是有带有自己的名字来作为自己的博客的名字，蛮多的。
1: 是，就是谁谁谁的 talk show 这种。对，或者像
0: Joe Rogan， 或者像 Tim Ferris， 像他们就是非常有个人的，他们的节目就属于他们个人。那我们想说，也是说做一档属于我们两个人的一个博客节目。除了加了我们两个人的新的谐音之后啊，是一个破梗啊，四字成语我觉得是非常适合用用来当做中文博客的一个节目名字的
1: ，朗朗上口
0: ，朗朗上口啊，我觉得这个很重要，对不对？嗯，它在你四字成语的同时，又可以。加入自己的一个名字的一些特一个个人的一个主播的特征
1: ，对，可以开始往里加谐音梗了。<笑>
0: 对啊，我觉得虽然说谐音梗可能有些人觉得是个烂梗，但是我觉得它有时候
1: 只要这个成语能表达出你想要表达的东西，对，你想然后能融合进你的名字，其实也是一个美妙的事情
0: 对。对，而且我觉得当你用一个四字成语作为你播客节目的名字，然后听众听了。你的节目之后，对你这个主播有了解之后，会对这四个字解构之后再重构，嗯，会产生一种新的含义。我觉得这个是特别棒的东西。那、嗯
1: 、这就必须得说一说我们对于这四个字的理解。对，其实信嘴胡诌这四个字最开始是有贬义的意思
0: 的，对，一般都是用来骂人的。插出去，你这个信嘴胡诌的仔
1: ，嗯、<笑><笑>没有这么夸张，就是说是一种随口说的。就是不经过大脑，然后开始胡编瞎瞎编的这种话
0: 。对，英文里就是 bullshit， <笑>
1: <笑>这个 b 一声。对。然后，但是我们其实对这几个字可以单独拆开来理解的
0: 。对啊，就像我刚刚说的，你可以把这这前面两个字解构之后再重构嘛。信嘴相信你所说的话，就是其实当你平时跟朋友聊天的时候，你说的话其实不一定非常过脑的。或者说你说出的话是没有特别多的印象的
1: ，比如说在饭局上
0: ，对饭局上你的大脑相当于说肾上腺素在飙升，你说的话就是非常下意识的一些肌肉记忆。当你在进行一个比较严肃认真的对话的时候，你所说出来的话其实都是大脑里自己真正相信的。
1: 其实我们把它说出来，也是让自己更加相信的一
0: 个过程。对，是有一个再加工的一个过程，但也同时也映射了你脑子里真正在相信什么。前提是我们在认真诚的对话，嗯，所
1: 以这个湖州也是一种算是自嘲吧。但是我们非常确信，我们说过的话可能不一定是正确的，但是是至少是我们相信的
0: 。对,对，就是有你相信的东西，你不一定能明确的感知到它。但是当你把它在认真的谈话当中。说出来的时候，它会让你意识到你是相信这个东西的。然后有了这个大致的名字之后，其实我对我的我们的 logo 就有一点一点点小想法了，发挥了一个小小的技能，就是我们我们的 logo 其实最主要的做了文章的还是一个一个嘴字嘛
1: 。对
0: ，嗯，其实我是觉得，之所以给嘴加了一个大脑，是因为我觉得我们往往会。把我们的嗯思想和身体是分离掉的，就是你会觉得
1: 灵魂和肉体会是，就是感觉灵魂肉体分离开
0: 。对，是分开的两种东西。但其实我自从看了《象与骑象人》那本书之后，其实我更觉得他们是非常紧密的连接的。大象是你的情绪，你你是骑象人，但就就像是说那只大象拥有非常大力量的大象是你的整个身体。你的一,一个动物本能的一种，呃，无论是情绪还是一种机能，那个骑象人是你的思想，所谓的就是驯化出来的智人的一种思想，它有时候能引导当下，但是当你的情绪来的时候，你是挡不住大象的力量的，这个是我比较认可的，他们俩之间的一种关系，所以说我是觉得嘴这个器官所发出来的声音，也就是所谓的语言。它跟你脑子里真正想的东西是有关联的
1: 。以上就是我们对于这样的一期节目的一个想法也好，或者说对我们这样一个初心的阐释，就
0: 到这里了。好，就到这里。按了这个不会全都没了吧？